0: Hallo und oh. herzlich willkommen zum oh. Tag-Team-Talk. Wir sind der. der Deutsche. Was haben Sie jetzt schon wieder für Probleme? Müde. Hören Sie auf zu heulen? Müde. Wir sind der, der. Deutsche Tag-Team-Talk. Yowie, mm. wowie. Ja. Für euch an den Mikrofonen, mm. der jammernde mm. Jammerlappen mm. aus Jammerstal. Mm. Er ist der Champion des Mimimi, mm. der Maestro des Maulens, mm. die schlafende Myrte. Ja. Und natürlich The Phenom of Podcasting, mm. The
1: Undertaler. <lacht> diese gute Laune her. Oh Gott, gibt es davon noch was? Kann man das irgendwie, kriegt, man, kriegt man das verschrieben? Gibt es das irgendwie beim Straßendealer hier um die Ecke? Ich wollte gerade sagen, also äh, wir nehmen hier an der Warschauer Brücke auf.
0: Gute Laune gibt es hier käuflich zu erwerben <lacht> an allen Ecken. You wanna buy something, we found?
1: <lacht> Mist, leider habe ich nicht genug Geld dabei. Nehmen die auch Kreditkarten? <lacht> die nehmen die sicherlich gerne weg, aber <lacht> <das ist lacht> Oh mein Gott, das wäre das Warum gibt es noch keine Drogen? Achso, ja klar, weil natürlich, das wäre ja ein Geschäftsnachweis. Ach ja, ich kann mir nicht... Ich spät. Drogezone. Drogozone.de. Mit Drogezone Prime kommt der Dealer da raus. Das wäre geil, so ein Micropayment, Obwohl, das ist ja gar nicht so ein Mikro, habe ich gehört. Also, das ist so, ich glaube, es kostet mehr als 5 Euro. Würden Sie mich jetzt bitte mal vorstellen? Ja, hier gegenüber, ne? Opposite Corner, hier, man kennt das ja. Blaue Hose, schwarze T-Shirt. Was steht da eigentlich drauf?
0: Räteln. Wrestling steht da drauf. Das steht gar nicht. Da steht
1: Stellen Sie mich jetzt vor, meine Güte. Los, los! Da steht Rittl. Ich will, dass das Publikum taub wird. Ja, okay. Los jetzt. Also dressed in Rittl und brauner Jacke. <r takeaways> <racht> oh.
0: Victorious.
1: Ich muss erstmal atmen. Nein, <h> gut, immer muss der ja atmen. Ja, dramatische Pausen vorher, ne? Victor!
0: Na bitte, es geht doch. Da ist er wieder
1: wach. Ritzelngeln. Das Publikum hoffentlich auch. Ritzelngeln. Bitte ja. heute mal Date mit zu allem sein. Ritzelngeln. Machen Sie das nicht. Nein, nein, nein. Das ist ein, 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 ein Drogenrätsel, habe ich beinahe gesagt. Es ist Wort, kein Worträtsel. Wort, es Bindungsstörungen. Äh, ja,
0: Sie haben so einige Störungen heute. Hab so das Gefühl? <lacht> ähm, ja, also wir werden heute natürlich, wenn der Thaler nicht vorher einschläft, über Money in the Bank reden. Das mm. läuft dieses Wochenende. Ja, dabei werde ich einschlafen. <lacht> ja, wer weiß. 100 mal ähm, dasselbe Match. Yay. Aber <lacht> vorher haben wir hier noch so einige Sachen, die durchaus auch erwähnenswert sind. Es ist wieder mal sehr viel passiert im Wrestling. Das häuft sich in letzter Zeit erstaunlicherweise. Weise. In Riedhündl. Erstmal
1: muss ich mal sagen, hören Sie jetzt auf hier. Machen Sie das ernsthaft. Das ist der Hammer. Ach so, ich dachte, wir sind zum Spaß hier. Nein. Kriege ich Geld? Nein. Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von Shawarma oase Wenn die Ihnen Shawarma geben, super. Sehen Sie? Ja, bis jetzt passiert nichts. Nö. Ja. Dieser Podcast Na. wird Ihnen präsentiert von Becks. Ich habe gerade
0: Lust auf ein Bier. <lacht> Machen wir gleich. Fub. Anyway. Sail away. Ach, dream your dream. Okay. Ich möchte jetzt gerne mal hier kurz Wertschätzung üben. Oh. Um, the best thing going in wrestling... Aktuell? Und das will was heißen? Würd ich würde sagen, nein. Yowie, wowie! Wie geil oh, ist bitte das neue Bray Wyatt Gimmick? Ich hab echt dreieinhalb Minuten ja. gebraucht. Äh, ja, Wie ja. geil ist bitte das neue Bray Wyatt Gimmick? Aber das funktioniert nur im Fernsehen. Das ist die Frage. Aber, äh, ne, also die ein WWE noch hat nicht
1: früher Käfer auf den Ringboden <lacht> mit einem Beamer projizieren lassen, um Oh mein Gott, der ist so <lacht> böse zu machen. Die werden ja. das wieder machen. Die werden sowas wie Käfer auf den Ringboden projizieren. Das geht nur im Fernsehen. Das ist ja, toll. Jetzt
0: lassen Sie uns mal nicht gleich unken, Herr Thaler. Also, äh, nach allem, was man hört, die hat der, der Herr. Ja, in der Tat. Klar. Nicht der Andertaler, sondern der Unkenthaler. Ja. Aber äh, wie dem auch sei, nach allem, was man hört, hat der Herr Wyatt ähm, ein gewisses Maß an kreative Kontrolle über das neue Gimmick, über seinen neuen, weiterentwickelten Charakter. Und der Herr McMahon soll auch ein großer Fan davon sein. Man munkelt da sogar von einem geplanten, Lessner-Push. Also man möchte unter Umständen, wenn der weiterhin so gut ankommt, den Herrn Wyatt auch durchaus den ein oder anderen Gegner ziemlich demolieren lassen. Was mich sehr freuen würde. Da gibt es ein Aber. Dazu kommen wir gleich. Ähm, denn momentan läuft es wirklich gut. Also ähm, ich habe äh, heute Morgen mal geguckt. Die letzte, ähm, das letzte Videosegment von Bray Wyatt, das letzte ähm, firefly Funhouse, ist tatsächlich in den YouTube-Trends auf Platz. 21, glaube ich. Oh, wird er uns langsam gefährlich. Und ist, ganz knapp, ja. ja. Und ist, äh, ich glaube, innerhalb von zwölf Stunden über eine Million
1: Mal gesehen worden. Ja, das, das ist ist schon ziemlich gefährlich. Ja, ja. Ja, wir sind ja. noch mit 2,75 ja. Millionen ganz weit vorne. Aber man kann nur sagen, äh, Bray Wyatt, ey, we keep an eye on you. Ne? Also.
0: Jaui, ja, wow we, we. Ich verstehe es auch, aber echt <lacht> total. Also gerade ähm, das, das letzte Firefly Funhouse war halt ein... Geiler Schritt in die richtige Richtung. Ne? Wir haben äh, Bray Wyatt's Dunkles Geheimnis gesehen. Ne? Hat sich äh, gezeigt mit seinem vielleicht neuen Ringoutfit. Ja, ich, hoffe, sehen. ich hoffe, ich die, hoffe, ich so hoffe sehr. Mega krasser, so Beetlejuice-mäßiger Frack. Mhm. Äh, und ja, so eine Art Leatherface-Maske, würde ich fast sagen. Ne? Die Comicleser unter euch, falls es welche gibt, die werden sich bei dem Look, glaube ich, sehr an den New 52 Joker erinnert fühlen. Der Taler, der weiß überhaupt nicht, wovon ich, wovon ich doch, rede gerade? Doch,
1: doch, der von Batman und so und der das sah richtig. genauso aus. Ja, da habe ich nämlich auch gedacht, weil ich nämlich die alten Folgen von von Batman gucke im Fernsehen. Aber der
0: neue Joker, der hat das Gesicht sich abgeschnitten und trägt das als Maske umgeschnallt und das sieht ziemlich ähnlich aus äh, ja, warum tut dem Lopfer. Bray Wyatt. Kann man auch
1: gleich drauf lassen.
0: Ja, weil er irre ist. Ich glaube, er hat das ursprünglich mal abgeschnitten bekommen und äh, er hat es er hat's dann quasi aus der Not eine Tugend gemacht und gesagt: "Lol, jetzt habe ich eine Maske. Ist ja auch klasse." Ähm, aber das sah halt ganz ähnlich aus, auch mit diesem mit diesem riesigen äh, erzwungenen Lächeln und so weiter. Und äh, also ich bin einfach ein harter harter Fan von der Entwicklung von Bray Wyatt. Aber ich muss auch sagen, wir haben da vorhin im Vorgespräch ja schon mal drüber gesprochen. ähm, ich habe mich gefragt, ich bin auch gefragt worden, denkst du, der Bray Wyatt, der taucht jetzt bei Money in the Bank auf? Ich sage A, nein. Und ich sage B, ich hoffe nicht. <lacht> Denn ich glaube wirklich, ähm, so bescheuert und, 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 und kontraproduktiv, das jetzt klingen mag, diesen Bray Wyatt, den möchte ich gerne jede Woche bei Raw und von mir aus auch bei Smackdown sehen, mit irgendwelchen Backstage-Segmenten und äh, Spooky-Zeug und so weiter. Aber ich glaube, ich möchte den ein Jahr nicht im Ring sehen. Ich will wirklich, dass der erste Auftritt von dieser Figur im Ring ein Riesenevent wird. Hm. Ich glaube, wenn du den jetzt einfach äh, nach dem Reveal irgendwie bei Raw da gegen äh, Local Jobber Nummer 15 stellst, dann ist es egal, wie stark du den pushst, das wird dann auch ganz
1: schnell lächerlich. Das wird so oder so lächerlich, leider. Warum? Warum? Naja, weil, 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 selbst bei so einem wirklich, wie ich finde, richtig großartigen Charakter wie dem Demon King beispielsweise verkackt die WWE das ja. Also das, das finde ich halt einfach schade, weil, weil dann tritt er jetzt, das hatten wir ja vor zwei, drei Folgen schon irgendwie, da tritt er halt jetzt auf als Demon King beispielsweise. Ähm, also nicht Bray Wyatt, sondern, sondern Finn Balor. Äh, Finn Balor, genau. Ähm, und was man daraus an extra macht, ist halt, naja, der Auftritt, so, aber, aber an sich selbst sonst drumherum gibt es da kein Spektakel. Ist so, oh, er ist jetzt der Demon King, ja, hö, hö, toll. Und das aus, den, aus der Vergangenheit heraus würde es mich total wundern, wenn die WWE wieder zu dem mal zurückkäme, was sie früher mal regelmäßig gemacht hat, nämlich ähm, spektakulärere Auftritte. Ich erinnere da von mir aus sowas wie Undertaker mit Fackelträgern, etc. etc. Also sowas. Gut, das machen sie ab und an wie jetzt mit den mit den äh, Vikings oder wie die da bei NXT UK heißen, ähm, ähm, wo sie da mal so ein paar Wikinger hinstellen, die so tun, als ob sie trommeln. Jep, das und äh, die ab und andere mal eine Live-Band, aber wenn sie da wirklich so eine Art düsteren Charakter machen, dann muss der auch besondere Moves drauf haben und dann muss der besonders stark sein und dann muss der eben ähm, Oberhand gewinnen von dem Wrestler und dann muss der Wrestler sich gegen diesen Charakter wehren oder ihn rufen und dann zu dem werden, auf jeden Fall muss es da eine ganz klare Trennung geben zwischen Charakter 1 und Charakter 2, wenn man so eine Psychonummer macht. Und bei Finn Balor zum Beispiel wird das komplett seit immer versäumt. Das ist so, oh, Finn Balor kommt heute als Demon King. Ja, herzlich willkommen zum Maskenball. So, und ähm, ich ahne einfach, ich erinnere nur an diese ganze unsägliche Geschichte von Bray Wyatt im Vorfeld. Als Wyatt-Family fand ich es gut, kein Thema. War eine Zeit lang schön, haben sie da ein bisschen rumgejuckelt mit ihrer Lederschürze, kein Thema. Schönes Ding. Und dann ab dem Moment ging es aber bergab, weil man keine Idee hatte, wie man das weiterstrickt. Bis hinterher zum Häkeldeckchen des Horrors, nämlich zu, zu äh, <lacht> Sister, Sister Abigail. Ja, genau. Ähm, was hat man da nicht alles versucht und was haben wir da auch schon drüber geredet, dass man ihn im äh, Sea of Reincarnation hätte dann wieder rausholen können? Hätte, 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 hätte. Genau, dieses hätte das zieht sich durch Bray Wilds Leben genauso wie durch alle anderen Wrestler einfach, wo man irgendwie speziell etwas anderes hätte mitmachen können, außer man in den Ring stellen und gegeneinander kämpfen können, ähm ich, ich, ich sage es nur nochmal, die, die, die WWE hat damals dann als groß, größtes Spookgeheimnis von Bray Wyatt Käfer mit einem Beamer in den Ring geworfen und hat gesagt, oh mein Gott, das ist jetzt der pure blanke Horror, die Gegner sind der Reihe nach verzweifelt und sterben jetzt wie die Fliegen und respektive Käfer. Denen fällt also, dass der kreative Freiheit hat, dass es bei diesem Fernsehformat jetzt so ist, dass der Opa das liebt also Opa-Chef von WWE, Opa, ne? dass er das liebt. Klar, wenn ich das sehe, ich habe das auch gesehen, habe gedacht, fett, fett, fettes Girl ist Teil. Sobald die Ringlampen angehen, ist der Charakter leider ein geschminkter Bray Wyatt, der kämpft. Take my word for it, you heard it first here on Tag Team Talk, dem deutschen Strick-Podcast. Ich kann
0: Ihnen da gar nicht so großartig widersprechen, aber ha! ich sag jetzt einfach mal, ich hoffe, dass der Bray mal das machen darf, was er eigentlich kann und ähm das Potenzial da einfach ausschöpfen darf. Die Hoffnung Und stirbt
1: zuletzt.
0: Sie stirbt meistens schon, aber in der Tat stirbt sie zuletzt. Und ich glaube immer noch, ähm, wenn irgendjemand im aktuellen WBI-Kader das Potenzial hat, die Rolle einzunehmen, die vielleicht ähm, der Undertaker über lange Jahre hatte, dann ist das nach wie vor ein Bray Wyatt. Denn mit so einem creepy Gimmicks, ähm, hat er von Anfang an gearbeitet, hat von Anfang an Erfahrung gesammelt. Und ich glaube, wenn die ihn mal lassen von der
1: WWE, dann macht er das richtig, richtig gut. Wir sollten, wir sollten eine extra Rubrik einführen. Die heißt, wenn die mal lassen. Also ihn oder sie. wenn Wir die haben dieses mal Format
0: Booket, wo wir Fantasy Booking betreiben.
1: Ja, aber <lacht> wenn, wenn die den, die mal lassen, das ist so dann, oder einfach, wir nennen die Rubrik einfach mal lassen. Einfach auch in einem Wort geschrieben. <lacht> Hashtag mal lassen, genau. Und da können wir dann alles reinkippen, was wir seit Jahren eigentlich sagen. Wenn die beispielsweise hier den Onkel aus Japan, Japan, mal lassen, mal lassen, ne? Oder wenn die auch mal die eine oder andere Frau, die wir schon drüber gesprochen haben, mal lassen. Was bin ich für ein Mega-Fan geworden von einem Match, was ich gesehen habe vorgestern aus der Historie, weil das im Kontext so groß ist. Ich muss das gerade mal sagen, weil da hat man es getan, mal da hat lassen, man sie mal lassen, ja. Ja, da hat man sie mal lassen. Und zwar, äh, äh, äh Wrestlemania 2000 Aha. war ein Match, zwei Matches hintereinander, die aber in dem Kontext, dass sie zusammen... R R
0: Wrestlemania 2000, ja. einer der schlechtesten
1: Wrestlemanias. Ja, richtig. Und das war eines der besten Abfolgen von Matches ever. Aha. Und zwar kamen in den Ring ein blondes Fixstück und ein blondes Fixstück <lacht> The Cat und, ähm... Weil Keine Ahnung, ja. wie die hießen. Keine Ahnung. Waren völlig unwichtig. Die eine war gehüllt in das Überbleibsel einer luftgetrockneten Salami, also so einem Netz. Ansonsten nichts. Und die andere war in das Überbleibsel einer Strumpfhose, schwarz gekleidet von unten bis oben, ansonsten nichts. Beide hatten dicke Brüste und blonde Haare und deswegen waren sie auch gecastet worden, nicht wegen anderer Fähigkeiten. Im Ring stand ein Guest-Referee in Form eines Pornstars. Ich habe nach wie vor, bin ich felsenfest der Meinung, ich muss das noch recherchieren, dass die WrestleMania 2000 komplett was zu tun hatte mit der Pornindustrie, weil alles, alles, alles an diesen Matches war immer mit Ficken, definitiv. So, aber auf jeden Fall, hier war der Guest-Referee halt irgendein Pornstar, male, so. Val -Venus? Das ist ein Pornogimmick. Ja, okay, dann war es halt ein Pornogimmick, auch gut. Ähm, das Ziel dieses Kampfes habe ich bis heute nicht rausgefunden. Es hatte irgendwas damit zu tun, den Arsch der Gegnerin blank zu ziehen und oder den Ständer des Typen zum Steigen zu bringen, irgendwas in der Was? Richtung. Das war sehr seltsam. Was? Naja, Sie haben. Ich muss das jetzt
0: googeln, erzählen Sie weiter. Sie
1: Auf jeden Fall die beiden blonden Fickstücke Und ich darf das so sagen, weil das war ihre Rolle während Sie, wegen der sie gecastet wurden, äh, äh, wurden begleitet von, äh, jetzt muss ich die Namen auf die Reihe kriegen, der mei Young also mhm. Oma mei Young und, oh Gott, wer war denn die andere Oma? Ah, auch so eine, nennen sie, nennen sie berühmte Frau. Fabulous Muller? Ja, Fabulous Muller und mei Young Vielen, vielen, vielen Dank. Fix. so ähm, Die beiden waren jeweils die äh, Trainerinnen der beiden. Ah, ja, entschuldigen so. Sie, ich hau ja, mal ganz kurz dazwischen. Ja, ja, machen Sie.
0: Es war ein sogenannter offizielle Bezeichnung Catfight. Ja, das stimmt. Zwischen The Cat, okay. die Ex-Frau von Jerry the King Lawler, ah. und Terry. Und der Special Guest Referee war Val Venus, ja. Gimmick-Pornostar. Okay. Äh, sein Finisher hieß, ist kein Witz, The Money Shot. Attitude Error halt. Oh. Und ähm, der Gewinner des Matches wurde dadurch entschieden, äh, dass eine der beiden Dieben die andere äh, aus dem Ring wirft.
1: Ah okay, gut, das erklärt ja. sehr vieles, das habe ich nämlich <lacht> nicht mitbekommen und auf jeden Fall, das das witzige ist ja nicht nur, also die die beiden können nichts, die Nein. machen halt ein bisschen an den Haaren rum so äh, äh, was dann viel geiler ist, dass natürlich, also die beiden, ähm, wir müssen das unter der Genderbrille jetzt sehen. Also mhm. der Kampf beginnt, indem die beide halt einfach Valvines well streicheln. Und zwar überall so. Also noch nicht mit Zungenküssen, aber so sehr lastiv und alles andere. so. Und er sagt halt sowas wie, yeah. Und haut ihn auf den Arsch und guckt ihn auf die Brüste und fasst sie auch überall an und sie so, ah. Oh. So, das ist der Beginn. Dann machen die beiden mit ihren Haaren halt so, und dann kommen die beiden Omas, das finde ich so geil, trennen die beiden und fangen an, aneinander rum zu wrestlen. Und das ist geil, weil Mae Young zum Beispiel einfach mal aufs mittlere Ringseil nicht nur hoch sprintet, sondern auch runterspringt. Und die beiden Omas dann einfach so den Gebissfight machen. Da habe ich total gefeiert, weil es ist die Degradierung, also ich komme auch gleich noch dazu, warum ich das lustig finde, es ist die Degradierung der Frau par excellence, also noch mehr. Die ganze WrestleMania ist voll mit Anspielungen. Also, es gibt auch einen, einen, Wrestler beispielsweise, der als, ähm, na, wie heißt denn das, als, ähm, äh, Zuhälter auftritt? Der Godfather. Ja, der ja. Godfather. Und dann gibt's halt immer den wunderbaren Rap, so im, im, im Publikum, so, äh, sind hier Notten im Raum? Alle Frauen sind! Sind hier zu Eltern. Ja, Männer. Ja. Wie geil
0: ist das? Sie haben das früher nie gesehen, ne? Ich habe das ja gesehen, während das aktuell war. Die 2000 nicht.
1: Geil. Ne, <lacht> ich hatte, ja, ich habe nur so ab und an halt im, im Free TV mal Kennen irgendwie. Ja? Ich habe so und da dachte ich mir so, wow, wenn das eine Frauenbeauftragte sieht heute. Die, ja, die die <lacht> bringt alles um was. Und, und jetzt jetzt kommt ja vor allen Dingen der Oberhammer ist ja dann. Also dieses Match May Young und wie hieß die andere? Fabulous, Fabulous Mooner vielen Dank, genau. Während die beiden, also ich habe eine schlechte Frisur, machen sie kein Foto, so, ähm, Während die beiden also jetzt den Oma-Fight machen und das richtig geil abliefern, gewinnt auch noch irgendwie die eine wegen Ring raus. Das ist aber völlig egal, weil die andere, die mit dem schwarzen Strumpf, die zieht dann die übrig gebliebene Salami-Pelle auch noch nackig aus. Und alle Fans natürlich im Publikum so, oh mein Gott geil, So, das, das... Hatte sie nicht noch irgendwie so, ähm, ja, die hatte so, so einen Handprints Sch auf den Titel. Auf den, auf den, nee, auf also Bussen? so kleine schwarze Nupsis. Okay. Aber, aber, aber das war halt so wirklich so der, der Untergang des Abendlandes, <lacht> Was, und jetzt kommt ja der Kontext und das ist so großartig. Bis dahin die gesamte WrestleMania-Veranstaltung äh, wirklich komplett nur frauenfeindlich. Alles durch die Bank frauenfeindlich. Und jetzt kommt der Hammer. Im direkt darauf folgenden Match ist unter anderem äh, 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 China mit dabei. Ja, ha? Die einfach gegen, oh Gott, wie hieß er jetzt? Ah, keine Ahnung, ich habe den Namen vergessen. Verdammt, ah, so ein spanisches Blute, was er immer machte, tanzen und so. Oh, oh, Eddie Guerrero. Eddie Guerrero, vielen Dank. Oh, was wäre ich ohne sie? Verloren, was den immer <lacht> Und die dann einfach gegen in einem Tag-Team gegen drei Männer antritt und gewinnt. Und ja. Eddie Guerrero einfach auch wirklich komplett pinnt. Und einfach mal alle Leute vor Schreck und vor Schiss, natürlich Story-wise, kein Thema, vor Shiner einfach, in Grund und Boden sich bibbern und abklatschen, wenn die kommt. Und die kann sogar richtig wresteln Was für ein geiler Kontext ist das, bitteschön, am Anfang sowas völlig daneben beschissenes, frauenfeindliches Drecksmatch zu machen, um danach direkt China, also diese beiden Kontext Fights quasi gehen in die Lösen auf der Webseite zum Tag Team Talk, also wir haben ja normalerweise da mal stehen Lieblingsmatch, das, das muss, das ist eine Klammer, diese beiden Matches zusammen werden mein neues Lieblingsmatch aller Zeiten, was die gesamte WCW, WWE, ECW anbelangt. Okay. Ja. Da kommt auch nichts mehr ran. Sie werden sowas auch nie wieder sehen ja. in der Art, das ja. ist klar, in der ja. äh, Gott sei Dank Zeit. möchte ja. ich das sagen, aber ich finde alleine diese, diese unkritische, unselbstreflektierte, verfickt sexistische Kackscheiß-Aktion, so dermaßen hohlbirnig und so unfassbar eierlos, dass ich einfach in diese, wie gesagt, mit dieser Kontextklammer davor gestanden habe und gedacht habe, so, das kann nicht wahr sein, dass das kann kein Mensch ernsthaft hintereinander gebuckt haben. Oh, ich finde, ich feiere das so dermaßen ab, dass man so daneben liegen kann. Das ist das größte daneben ever. So. Wo waren wir eigentlich ursprünglich? Dinge? Alles gut. Es ging darum, ob sie
0: mal machen lassen. Ja, aber, da, äh, da hat man auch mal machen lassen. Ja, aber sie haben sie haben auch eine gute Vorlage für äh, so die nächsten großen News der Woche geliefert. Die, Fight. <lacht> ähm, <lacht> <lacht> die, die Die, Sie wissen, was jetzt kommt. Ja, ich weiß die, auch. Die, die, die nächste Scheichmania <lacht> steht hier an. Ja. Äh, und äh, es hieß, ich mache das passende Geräusch jetzt und quietschenden Rollator. <lacht> es hieß ja lange Zeit, äh, man würde das, äh, man würde das irgendwie kreativ neu umbenennen, weil ja irgendwie äh, der erste Kontrahent kommt langsam wieder. Ja, zum ja Crown Jewel und so weiter, ist dezent verbrannt <lacht> ist nach dem letzten Jahr. Ähm, Sense of Time. Hat das fand
1: das nochmal statt. Ich weiß gar nicht mehr. Hey,
0: Crown Jewel. Ja. <lacht> Sense of Time war als Titel im Gespräch. Prince of Persia lässt grüßen, ja. war fand da doch nicht statt. Ah. Ähm, das Ganze heißt jetzt einfach ganz banal Super Showdown findet wieder irgendwo statt, wo man lieber nicht sagt, wo es stattfindet. In Super Showdown. Genau. Und ähm, ja, eins der der Hype Matches wird tatsächlich <lacht> der Undertaker <lacht> gegen Gold Park. Ich kann es auch gar nicht aussprechen, ohne zu lachen. Also das bestätigt auf der einen Seite, ähm, wieder finde ich total, was wir vorletztes Mal schon oder letztes Mal schon gesagt Immer haben, schon. diese, diese Saudi-Shows, ja. das ist wirklich so eine ganz weirde Alternate Reality zum normalen WWE-Verlauf. Das sind die das Leute, ist, die
1: das besser machen, als wir selber mit dem Fantasy-Book. Da, ja,
0: das sind halt so echt, da, du hast dann diese Saudi-Shows oder aus dem Nichts ja. bringen sie plötzlich Matches, ähm, die Leute seit Jahrzehnten sehen wollten, aber nie bekommen haben oder die seit Jahrzehnten nicht mehr aktuell sind. Und da findet das jetzt plötzlich alles nochmal statt, weil die Saudis mit dem Geld
1: wedeln. Wir brauchen eine Stoppuhr mit tausendstel Sekunden, um den Kampf auch noch richtig bemessen zu können. Ja, was ich,
0: was ich ja schon äh, <lacht> deutlich gesagt habe, äh, bevor die Mikros an waren, ähm, was ich ganz beeindruckend finde und, und echt, echt, echt geil, ist halt, ähm, dass wir jetzt tatsächlich im Jahr 2019 mhm. das Match kriegen, dass Leute schon quasi gefühlt immer wollten, Undertaker gegen Goldberg, das WWE-Urgestein gegen den so ziemlich einzigen Star, den die WCW jemals fabriziert hat und äh, es ist aber halt 2019 und die Frage ist jetzt ja nicht mehr, wir haben darüber gesprochen, die Frage kann ja jetzt irgendwie nicht mehr sein, wer gewinnt, denn es ist egal, es gibt zwei Fragen, die relevant sind, was dieses Match angeht. Erstens wird der Undertaker das überleben, ohne in 701 Einzelteile Teile zu zerfallen. Und zweitens wird eventuell der Herr Goldberg einen dritten Move in seinem Arsenal entdecken. Denn äh, der kann halt leider nichts außer Spear und Jackhammer. Und wirklich safe ist ja auch nicht mehr dabei. Insofern kann ich mir ehrlich gesagt nur schwerlich vorstellen, dass ein Undertaker das eine oder das andere einsteckt. Aber was soll dann passieren?
1: Besteht das, das dieses Match ja, nur aus einem Tombstone? Das oder? ist ja ein Street Fight, der ja einen False Count Anywhere haben wird. Ne? Und das Ding ist, ja, unter Ist der das so oder denken Sie das? Ich mache jetzt gerade okay, Fantasy-Booking. Ja. Und da liegen ja unter, der, unter dem Ring immer so die ganzen Tools, ne? <lacht> Und man muss nur aufpassen, dass er an der richtigen Stelle nicht zugreift, der Goldberg, denn unterm Ring liegt auch schon die Ersatzhüfte vom Undertaker. <lacht> nicht, dass er den mit der über den Kopf haut. <lacht> das wäre das sehr sehr geil. So eine So Ersatzhüfte, tong, <lacht> fertig, tot. Ja. Und dann Undertaker ja. kaputt. So, nein, also, Um Himmels Willen. Ich, ich muss auch es hätte hätte sagen,
0: es ist es, ist, es ist wirklich so ein Fall, wie sie das immer so schon sagen, von... Man hätte
1: aufhören sollen, wenn ganz, ganz, ganz langer, Man hätte
0: vor ganz, 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 ganz langer Zeit, Sense of Time, ne? Aufhören sollen, als es am schönsten gewesen wäre. <lacht> ja. Es ist leider viel zu spät. Und ich meine, erinnern Sie sich, wie wir uns ausgelassen haben über das Tag-Team-Match zwischen den Brothers of Destruction und der DX ja, ja. letztes Jahr? Ja, ja. Dagegen wird das ja ein Fünf-Sterne-Klassiker. Ja. Also, wie gesagt, ich mache da auch gar keine Witze, also schon, aber ich, ich meine es auch völlig ernst. Ich kann mir nicht vorstellen, wie dieses Match aussehen soll. Der Undertaker wird weder einen Goldberg Spear noch einen Goldberg Jackhammer einstecken hoffe ich jedenfalls denn Goldberg war wirklich noch nie der zarteste und vorsichtigste Kandidat
1: sehen wie der nein ich möchte es nicht sehen aber der Undertaker wird auch nicht den Goldberg in irgendeiner Weise tombstonen können wie soll wie kriegt der den denn noch hoch das ist eine komische Frage dieser Podcast wird ihm präsentiert von irgendwas mit Sex naja, wir machen einfach den Deal mit Blutshow, wie der Eric ja, Bischoff ja. mit seinem ja, ja,
0: Podcast. Das wird super. Nee, aber ähm, ich glaube, der Tombstone ist nicht das Problem. Der Herr, okay. der Herr äh, Taker hat ja auch den Lesnar getombstoned. Ich glaube, da ist der Gewichtsunterschied nicht so dramatisch. Okay. Das, das geht, da habe ich kein Problem mit. Der Undertaker kriegt ja auch, ähm, auch wenn alles andere schwierig wird, den Tombstone nach wie vor super safe hin. Also ähm, Mick Foley hat, glaube ich, mal geschrieben, dass der Undertaker den safesten Tombstone quasi im Wrestling hat. Okay. Ähm, und er, also Mick Foley würde sich auch bei allem anderen, was er sich sonst zugetraut so hat, niemals von jemand anderem Tombstone lassen, außer vom Undertaker. Okay. Ähm, weil der das halt wirklich drauf hat. Insofern, ähm, das Ganze endet mit einem. Der weiß Tombstone. wo der Kopf
1: zwischen den Beinen sein muss.
0: Auch <lacht> dieser Podcast wird dem präsentiert von Irgendwas mit Sex. Ähm, der der <lacht> weiß schon, ähm, also die, die, dieses Match wird. Enden mit einem Tombstone an Goldberg, da Ach. bin ich ziemlich sicher. Aber die Frage ist, ist so. was passiert in den 35 Sekunden bis dahin? Also,
1: Ein Lauf. <lacht> oh mein Gott. Das Schlimme ist, ich finde das nicht mal unrealistisch. Na, es wird ungefähr, also die Vorstory wird locker, also ganz locker, boah, sechs Minuten dauern. Ja klar. Mit Video-Intros und Tri und Tra und Feuerwerk. Und dann muss ja auch der Undertaker noch diese lange Ramp runter. Na, wahrscheinlich wird er wie bei der letzten WrestleMania wieder irgendwo auf halber Höhe mit dem
0: Fahrstuhl hochgefahren. Das,
1: das wäre so schön, wenn er mit dem Treppenlift zum Ring und dann oben übers Ring sein. Oh,
0: ich würde so Ich fein. kann mir auch wirklich für dieses Match, muss ich sagen, nur zwei Varianten vorstellen. Also, ich glaube, das hängt auch sehr davon ab, wie viel Asche die beiden dafür kriegen. Wenn es viel Asche gibt, könnte ich mir vorstellen, obwohl ich es wirklich nicht sehen will, weil ich vor Angst zittern würde. Neue Hüfte. Nee, dann könnte ich mir vorstellen, dass vielleicht tatsächlich der Undertaker so ein Goldberg Spear einsteckt. Neue Hüfte. Vielleicht sogar einen Jackhammer, also die typische Kombi. Dann wird der Herr Goldberg versuchen zu pinnen, aber der Undertaker wird rauskommen, der Goldberg wird die großen überraschten Augen machen, wie so ziemlich jeder WWE-Wrestler in den letzten Jahren, sobald irgendjemand einen Kickout hinkriegt.
1: Ja, dann, also Undertaker muss ja einfach sein Zombie-Dings
0: hier. Genau, dann macht der Undertaker seinen Zombie-Sit-Up, äh, dann gibt's es einen Tombstone und das war's. Matchzeit 30 Sekunden. Mhm. Das ist Tipp Nummer eins. Aber das, das fände ich schon sehr gewagt, denn ich glaube wirklich nicht, dass man dem Undertaker zumuten sollte, Moves von einem Goldblock einzustecken. Ähm, die andere Variante, die ich mir vorstellen könnte, wäre... Dass die beiden lange games machen, mhm. also umeinander rumlaufen und böse gucken, wie Grobi aus der Sesamstraße und Oskar aus der Mülltonne. Die beiden ähm, gucken ganz lieb, die können nicht böse. Nein. Und ja, dann in der Variante, glaube ich, da würde sich dann so 10, 20 Sekunden ins Gesicht gehauen und auf den Kopf und überall sonst hin. Ja, und dann versucht vielleicht der Herr Goldberg ein Spear, weil was soll er sonst machen? <lacht> <Das ist Deckhammer. lacht> Andere Variante gibt es ja nicht, ja. Ja, aber der, der Spear ist der Setup. Okay. Ähm, immer schon gewesen. Ja, ja. Dann versucht er also sein seinen Spear und dann weicht vielleicht der Undertaker aus und der Herr Goldberg geht in die Ringecke oder so, ja, kommt raus aus der Ringecke. Tritt in den Bauch, umgedreht, Tombstone, Firearm. Ja, das ist Variante 2. Wenn
1: sich die Schulter an der Ringecke, dann so, ist ja. er eh schon gekrümmt und dann kann er auch gleich in Tombstone rüber.
0: Das ist Variante 2, Match, Länge auch um die 30 Sekunden. Also beides ja, plus, braucht kein Mensch preisbar. Ja, das plus ist ja Mindgame, Also von daher
1: elf Minuten.
0: <lacht> ich hoffe so sehr das nicht, aber schauen wir mal. Also, ähm, ja braucht kein Mensch. Ich bin sehr gespannt, was sie daraus machen. Ich habe keinerlei Erwartungen, aber muss man der WWE lassen. Zumindest für dieses Match. Ich mache hier gerade so die Anführungszeichen in der Luft. Werde ich mir äh, diesen Event, von dem man nicht weiß, wo er stattfindet, ähm, angucken. Also nur für dieses Match. Dieses Match werde ich mir angucken. Einfach, um die Zeit zu stoppen. Um die Zeit zu stoppen. Und, und, und äh, vorher muss man noch auf jeden Fall nochmal pinkeln gehen und hm. schon essen und so weiter fertig haben.
1: Das wird sonst nichts. Ja. Aber los kriegen wir hin. Jo. Also, ich, ich möchte nur wissen, wie breit das Grinsen von den beiden alten Oppies war, als die Scheichs gesagt haben: So, hier, ihr beiden. Und der, und der Opa McMahon dann vorbeikam und sagt so: Ey, ihr Opa Undertaker, klingelingeling, Telefon, sag mal du, ich habe hier, wir haben ja schon drüber geredet, Scheichmania steht ja wieder an, ne? Du weißt in Super Down City. Und äh, sagt der Undertaker so: ja, 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 die haben es jetzt gekauft, ah, cool. Ja, wie viel denn? Und dann sagt er so, ja, weiß nicht, 100 Millionen Dollar oder so. so sagt der Undertaker so, ja, pff, weiß eh nicht mehr, wohin damit, aber. Aber ja. nicht, nicht, länger als eine Minute. Ja, komm mal kurz vorbei. Okay. Boah, der, also, wenn der, wenn der an, also, das Bild ist zwar sehr eklig oder so, aber wenn der Undertaker sich noch einen runterholen würde, dann hätte er, glaube ich, den prallsten Shot des, der letzten Jahre gehabt, glaube ich, bei dem Ding. einfach aus Lachen. Einfach aus Lachen, dass die Scheichs, die da in Super Showdown City einfach das Geld kacken, einfach so viel ausgeben dafür. Stellen Sie sich mal vor, wie breit
0: erstmal ein Goldberg gewesen ja. wird. Denn den hat ja die WWE nach allem, was man hört, wirklich überhaupt nur verpflichtet und ins Gespräch gebracht, damit die AEW ihn nicht kriegt. Sonst wäre der auch nicht in Saudi Arabien gewesen. Ein super Showdown. Äh, Entschuldigung, natürlich. Ja, ja. fängt auch mit an. Ja, an der Stelle übrigens äh, Gratulation äh, an AEW. Stand heute hab, wissen wir nämlich endlich, wie es ab Herbst weitergeht. Äh, ja, also die Herren Kahn und Rhodes und äh, Bugs und wie sie alle heißen, die haben ganz ordentlich abgeräumt. Die kriegen nämlich ab Herbst eine wöchentliche Show. Ähm, laut Presseerklärung sogar live in der besten Sendezeit auf TNT. Und TNT, das ist für die, die es nicht wissen, die ehemalige US-Heimat der WCW und ist von Größe und Reichweite vergleichbar vielleicht hier mit Pro7 oder mhm. RTL. Also das mhm. nimmt sich nichts.
1: Also ja. Papa McMahon hat sich glaube ich dann gerade mal in seinen Arsch gebissen und zwar ganz derbe. <lacht> Aber... Da habe ich mich schon gefragt, muss ich sagen. Also klar, ähm,
0: die Fangemeinde, die ist gehypt. Aber wenn ich jetzt mal rüberschiele zur WWE, die ja nun mal immerhin der Marktführer ist und mir da die Ratings, die Quoten angucke, die ja nicht mehr fallen, sondern abstürzen. Hm. Ich würde echt gerne mal wissen, wie die äh, Kans, die AEW-Sponsoren, äh, Warner und TNT dazu gekriegt haben, so einen Deal fertig zu machen. Mit Namen und mit Geld. Aber, naja, aber die, die AEW hat ja, ähm, außer vielleicht noch einem Chris Jericho, keine Namen, die jenseits der Hardcore-Fangemeinde so bekannt sind. Hm. Also ja klar, hier die Young Bucks und auch der Rhodes und so weiter, die haben alle ihr Merch in den USA auch bei Hot Topic. Also da mhm. hast du auch irgendwie viele, viele emo die rumrennen in dem Zeug, ohne zu wissen, was sie überhaupt tragen. Okay, aber ähm, wenn ich mir überlege, wie hart und großteils erfolglos zum Beispiel Impact Wrestling auch mit Namen wie Hulk Hogan damals und so weiter
1: geackert hat. Ja, aber das war damals. Wir haben jetzt gerade so die Möglichkeit, also was, was jetzt entsteht, ist einfach wieder so eine. Um, Revival-Spirit-Welle und da ja auch die Menschen, die jetzt in den Fernsehsendern sitzen, damals jung waren und auch sich so an damals Wrestling erinnern, da kommt das ganz gut zu sagen, Halt, wir gehen jetzt so auf das von früher zurück und den Weg geht ja die ARW, dass man halt so ein bisschen Wrestling wieder so definiert, wie es früher war. Deswegen wird auch die WWE dahingehen. deswegen geht auch Impact, also das ist so ein, so, ein, so ein, wie sagt man denn, so ein, nicht Relaunch, sondern so ein, naja, da Revival. Revival-Ding, mhm. genau, ja. Das mag,
0: das mag tatsächlich sein. Ganz witzig fand ich auch, dass sogar in der offiziellen Presseerklärung von TNT eine recht offensichtliche Spitze in Richtung Vince McMahon dabei war. Da hatte TNT nämlich einfach mal so in den Raum geworfen: We are back in the wrestling business. Und ähm, das bezieht sich ziemlich eindeutig auf ein Statement von. Vince McMahon, das gerne zitiert wird, der erzählt nämlich immer, wenn es um die Monday Night Wars ging, um den Krieg zwischen WWE damals, WWF und WCW, wie ähm, WCW Chef und äh, Multimilliardär äh, Millionär, Multimillionär Ted Turner eines Tages anrief und sagte, Hey Vince, I'm in the Wrestling Business, ja, und äh, Vince McMahon erwiderte, ja, es ist schön für dich, I'm in the Entertainment Business, und äh, das jetzt so aufzugreifen und sagen, ja, wir sind jetzt übrigens wieder im Wrestling-Business. Auch dieses Wort Wrestling, was ja mm. in der WWE so dezent verpönt ist. Sports Entertainment heißt das Ganze, ja. Mm. So explizit direkt noch an den Anfang zu stellen. Hm. Ich glaube, das ist auch nicht zufällig passiert. Okay. Insofern, ich bin sehr, sehr erfreut. Ähm, einen fetteren Deal hätte AIW eigentlich gar nicht bekommen können. Und ja, ich hoffe natürlich mal, dass das Ganze auch in irgendeiner Form über irgendeinen Streamingdienst seinen Weg nach Deutschland findet. Da mhm. bin ich auf jeden Fall sehr gespannt. So, Herr Thaler. Ja? Schauen wir mal, wer auf die Leitern klettert, hä? Oh. <lacht> ja, also ihr kennt das Spiel. Wir tippen auf die Matches, die dieses Wochenende bei Money in the Bank stattfinden. Wenn wir uns einig sind, dann könnt ihr uns widersprechen, wo auch immer ihr uns hört, bis zum Beginn der Show. Wenn ihr dann recht habt, könnt ihr ein Bier gewinnen hier bei uns oder wir schicken euch das per Post, keine Ahnung. Schönes Sternburger, jo. Und ähm, wenn ihr ganz gut dabei seid, dann könnt ihr uns auch gerne hier besuchen und dann könnt ihr mal mit uns zusammen einen Tag Team Talk moderieren. Also
1: ne, schön aufpasst, zugehört. Hat bisher niemand getraut. Seit der, Jan. Stimmt, der, der Jan. Stimmt, natürlich. Der Jan hat sich getraut. Ja, Aber der war nicht hier. Der war nicht hier. Er ist bei das weg. meine ich ja damit. Der hat sich per Telefon dazuschalten lassen. Das stimmt. Das lassen wir euch nicht durchgehen. Ihr müsst euren kleinen süßen Po einfach hierher bewegen. Das ist richtig. So, Also aufgepasst,
0: ja. Arschbacken zusammengekniffen. Wir legen los äh, mit, äh, ja ich schätze mal, einem Kick-Off-Show-Match. Okay. Die Cruiserweight Championship wird verteidigt von Tony Nice gegen Aria Daivari. Mm. Da Daivari. Daivari. Ja. Da ich kann mit ziemlicher Überzeugung sagen, es ist mir egal und ich tippe
1: drauf, <lacht> ich tippe drauf dass es der Herr Nies wird. Ja, richtig. Bleibt. Ja. Oh, so erste er Chance für die Leute da draußen, schon direkt Bier zu gewinnen.
0: Ja, also wenn ihr wenn ihr der Meinung seid, ihr habt das Ganze analysiert, die Cruiserweight-Szene in der ja, WWE. ich
1: hab das. Ich gucke immer Tour ihr auf. Ihr seid die tour experten ja, Wenn ja, ihr ja, sagt,
0: ja. der Davari macht's, schreibt uns das irgendwo in die Kommentare. Wenn ihr recht habt, gibt's ein Bier. Die Smackdown. Tag-Team-Titel sind gewechselt und zwar von den Usus an die Herren Brian und Rowan. Mhm. Und äh, bei Money in the Bank gibt es direkt das Rematch. Was sagen sie? Ähm, die Usus bekommen die nicht zurück. Nicht sofort auf jeden Fall. Nee. Nö. Sag ich auch, äh, Daniel, Brian und Rowan machen es. Oh Gott, wir sind schon wieder einig. Oh mein Gott. Ich glaube, das wird auch echt ein ansehnliches Match, muss ich sagen. <lacht> Also ich mag auch das Pairing Rowan und äh, Daniel Bryan. Ich mag keine Leiter-Matches. Es ist kein Leiter-Match. Ah, das wird kein leiter okay. Nein, gut. es gibt nur die ähm, Money-in-The-Bank-Matches, okay, okay, die Leiter-Matches okay, okay,
1: sind. Okay, 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 okay. Dann, bin ich, dann, dann wird es ein ansehnliches Match werden, glaube ich. <lacht> <lacht> ja. Die
0: United States Championship wird verteidigt von Samoa Joe gegen Rey Mysterio. Diesmal dauert es dann hoffentlich länger als zehn Sekunden. Ja. Und äh. Na? Sie haben irgendwie versucht, in der Storyline den Sohn von, von ja, Ray ja. Mysterio einzubeziehen. Dass er beleidigt wurde. Ja. Das arme Kind, das muss auch leiden. Ne? Der, das arme der, Kind ist auch leider. Der äh, wurde ja in den, der wurde ja in den äh, frühen 2000ern schon in eine ja. Storyline reingezogen genau, und war der, der sagen, Vater von. Äh, äh, und, und dann hieß es plötzlich, sein Vater sei Eddie Guerrero mhm. und nicht Ray. Und ja, ja. das Sorgerecht wurde auch entschieden damals mhm. in einem Leitermatch. <lacht> oh. Ja, da können sie wieder gar nicht, äh, gar nicht schlafen heute Nacht. Ne? Mit sowas kommen sie nicht klar. Och. Ich meine gut, da war der echt, echt 10 oder so, muss man sagen. Ne? Also das war schon eine, eine harte Nummer. Ja, das muss immer leiden, das arme kind, dass Ahmed King nicht mehr weiterläuft mit der Story, habe ich das Gefühl. Resting familie halt. Ja. Das Match könnte gut werden, wenn der Herr Ray wieder fit ist. Mhm. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass ähm, Ray den Titel holt. Er da bleibt schon uns, beim Joe.
1: Da sind wir uns uneinig. Wirklich? Ja. Das Doch, die Storyline, die, die Storyline lässt den Ray den Titel bekommen und dann beim Rückmatch kriegt der Joe den zwar wieder zurück, aber äh, der Ray Mysterio darf sich jetzt mal rächen. Der darf, ähm, wenn es um Family-Business geht, etc., dann darf man sich immer rächen bei der WWE und dann bekommt man den Titel und dann oder, oder man hat eben so einen Ausgang, wie dass ähm, irgendwas Unverhältnismäßiges und Unvorhergesehenes passiert und der Joe den zwar behält, aber trotzdem der Ray aus irgendwelchen Gründen halt irgendwas kaputt macht am Joe oder so.
0: Mein Tipp ist, dass. Äh Dominic, also der Sohn von Ray, sich in irgendeiner Form einmischt. Ja. Und äh, wahrscheinlich kriegt dann Dominik irgendeinen Move von Ray ab oder Samoa Joe boxt den Ray oder äh, boxt den Dominic oder choked ihn und dann muss Ray seinem Sohn helfen und es abgelenkt und so gewinnt dann Joe. Ich glaube, irgendwie ah, um in die Richtung geht das. Ja,
1: das würde natürlich auch noch gehen, aber man muss auf jeden Fall den, so, so langsam muss der Ray sich rächen können. So Storytelling. So lange läuft das noch nicht. Ja, schon jetzt so fünf Wochen oder so. Das reicht. Naja. Da ist es eh so dünn mit der Story. Also, das, mehr ist nicht. Also, das reicht. Das hat man ja schon damals gesehen bei AJ Styles. Also, wenn man da das Kind drei Wochen lang irgendwie durch die Gegend füttert, dann ist es irgendwann langweilig. Da hat er so. Joe hat es mit Kindern, ne? Bei Stimmt. AJ Styles bei AJ hat er das, das auch schon gemacht. Ja, ah, das ist so ein Kinder. Ähm, Sagen Sie jetzt nichts nein, Falsches. Nein, der geht so auf. Das wird alles falsch. Kinder steil. Also das ist alles. Nein, das, was ich. Die Der, Storylines sagen wir, sagen wir er, er, spiel, er spielt gerne Family-basierte Mindgames. Die Storylines, <lacht> wenn sie abkacken, werden immer irgendwie mit Kindern aufgehübscht. Man kennt das ja. Ja, nee, ich glaube tatsächlich, dass es in irgendeiner Weise Ray Mysterio jetzt gelingen wird, sich zu, zu rächen, zu, also Ray, mhm. Ray, Ray Rache so, und äh, den Titel zu bekommen. Doch, das wird irgendwie funktionieren. Ray Mysterio kriegt den Titel. Ne, doch. Gehe ich nicht mit. Tja, Pech. Ich werde ja gewinnen. Können die Hörer kein Bier bekommen. Beim Raketen-Jansel und ihn habe ich ja auch gewonnen. Schauen wir ja, mal. Ja, ja. Ähm,
0: als nächstes steht auf der Card ein Steel Cage Match, für das ich mich kaum weniger interessieren könnte. Aha. Denn äh, es ist hoffentlich die finale Auseinandersetzung zwischen Shane McMahon und The Miz. Oh, ja. The Miz wird jetzt hoffentlich endlich mal gewinnen. Ja. Sonst wird das halt lächerlich. Ja, äh, ja ne, da bin ich jetzt komplett auf der Seite, dass ich sage, das läuft wirklich lange genug. Mm -hmm. ähm, the Mist hat auch genug auf die Fresse gekriegt. Seine Familie sowieso und ähm, der darf sich jetzt mal rächen. Mm -hmm. Jetzt sind sie auch im Käfig, da mm -hmm. kann der Shane McMahon schön wo runterfallen und äh, hat vorher keine Chance der abzuhauen. Wär? Der Shane McMahon. Der
1: wäre huh? the
0: best Ach so. in the world. Ja da ja, kann er mal beweisen, dass er the best in the world ist aus dem Staff. Was? Da kommt da, da kommt er nicht so leicht raus und äh, kann dann aber rauf irgendwo ja rauf genau und dann kommt und wenn er dann raufgekommen ist, dann Runter. kann er auch runterkommen ja. und das mit mit viel Krach und Auf das ein
1: Moderatorentisch. Bestimmt. Also da würde ich drauf wetten. <lacht> ja.
0: Ist schon okay. Ja, Können wir so machen. Ja,
1: ja. wir beide sagen, Vince. Ach, the Miss. Vince. Vince. The miss Genau. Ja. Ja, ihr könnt Bier gewinnen, wenn ihr sagt oh, Shane McMahon. Fun.
0: Roman Reigns tritt an gegen Elias. Tja, ich weiß, wer gewinnen wird. Ich weiß, wer gewinnen Ja, gewinnt. ich auch. Ja, Roman Reigns. Ja, das ja. wäre, finde ich, interessanter, wenn es mal Elias dürfte, aber ich sehe das nicht kommen. Nee. Insofern, wenn ihr sagt, Elias macht's, bitte, oh, wir. ran an den Speck. Als nächstes steht hier bei mir auf der Liste das Money in the Bank Ladder Match. Mm. Der Damen mm. mit am Start sind Naomi Natalia, Dana, Brooke, Bailey, Mandy Rose, Amber Moon, Carmella und die frisch zurückgekehrte und frisch von ihrem Freund getrennte Alexa Bliss. Das ist auch mein Tipp. Wie 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 sehr freut sich ihr Penis? Ich möchte das bewusst offen lassen. Verstehe. Was jetzt die Hose? <lacht> Aber ich glaube tatsächlich, mhm. dass die Frau Bliss es macht, mhm. einfach weil die äh, sonst nicht gleich in dieses Match gesteckt worden wäre. Ähm, die hat jetzt lange, lange pausiert und äh, sich so auf die Rolle der Moderatoren und Präsentatoren zurückgezogen und ich glaube, ähm, die stecken sie nicht in dieses Match äh, mit den Risiken, die auch damit verbunden sind, nur damit sie da irgendwie noch einen warmen Körper mehr haben. Ich glaube, dass dies es macht, zumal sie ja auch ähm, in der letzten Folge so ein bisschen angebändelt hat mit Nikki Cross. Und mhm. Nikki Cross äh, signalisiert hat, dass sie sie unterstützen würde. Ähm, das könnte auch eine ganz nette Story werden. Und insofern, sage ich mal, ähm, Alexa Bliss macht das. Die wird äh, die zweifache Miss Money in the Bank. Mhm. Ich wüsste halt auch sonst nicht Wer da jetzt großes Potenzial hätte, in eine Feder einzusteigen mit Becky ähm, Lynch Wie hieß Becky, die, wie immer rauskam und
1: reinkam und raus und wieder rein und raus und wieder rein?
0: Äh, die haben wir gleich auch noch auf der Card. Das ist mhm. äh, äh, hier Lacey Evans. Ja,
1: stimmt. Die ist da nicht dabei. Nö. Hm, ich. Carmella? Hm. Hm. <lacht> Wenn sie auf Carmella tippen, dann lache ich aber sehr. Ja, so eine Die war es ja auch schon mal. Ja, ja, ich weiß, aber irgendeine so eine, so eine Domtuten-Aktion wird wieder werden. Also alle alle tippen auf Alexa Bliss, ich nicht. Nee, auf gar keinen Fall. Das, das, das ist zu offensichtlich auf nö. Hm, wer war noch dabei? Dabei waren
0: ähm, außer der wunderbaren, frisch zurückgekehrten, <lacht> gesundeten ähm, Single-Frau Alexa Bliss, auch noch ähm, Naomi, Natalia, Dana Brooke, Bailey, Mandy Rose und Amber Moon die alle komplett Storyline-los sind gerade. Yeah. Was eine Schande ist übrigens, aber ja. das ist ein anderes Thema.
1: Ja, ja. Ah, Gibt es noch eine Überraschungsmöglichkeit? Eigentlich nicht. Also es gibt immer die Möglichkeit, dass also ich sag schon mal auf jeden Fall nicht Alexa Bliss. Also es wird nur nicht, um mich zu ärgern. Nein, 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 das ist zu zu platt für die WWE, zu vorhersehbar, zu platt für die WWE, ja, auch das wird, gibt es. Ja, 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 tatsächlich. Also das wäre so wie wenn Roman Reigns alleine antreten würde gegen Als wenn. einen Ringpfosten. So. Als wenn nicht wie, wenn. Sagte ich ja. Nee. Wie als wenn. Wie als wenn. Als, wenn Boah.
0: Wie. Boah. wie, wie, als, wenn, wie, als, wenn, wie. Man hätte aufhören sollen, wenn es am schönsten gewesen wäre. Als
1: wie, als, 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 wie, als wie, als wie.
0: Dieser Tisch ist viereckig.
1: Ja. Okay.
0: Wunderschön, wie dieser Satz jede Konversation direkt stoppt. War das der
1: Sinn dieses Satzes? Ja. Okay. <lacht> so, weiter geht's. Ähm. Oh Gott. Na ich, ich tippe einfach irgendwer anders als Alexa Bliss. Ach, das ist doch Dreck. Na, dann tippen Sie vernünftig. Ich tippe irgendwer anders. Lacey Evans. Die, <lacht> Die ist nicht dabei. Ja, ich weiß. Ach verdammt. Äh, na dann hier wird's ähm, ähm Ach, ähm Camella. Okay. Tara ist verzweifelt und tippt auf Camella. Ja.
0: Krieg ich wieder Hilfe von irgendwem? Ach, was oh. weiß ich denn? Weiter geht's. Money in the Bank Ladder Match der Herren. Die Gerüchte, dass es ein NXT-Match geben würde, hat, haben sich ja leider nicht bewahrheitet. Ähm, Wäre zu schön gewesen. Ja, und ich muss auch sagen, das Herrenmatch ist dieses Jahr ähnlich durchwachsen. <lacht> ähnlich durchwachsen, wie das der Damen besetzt. Mhm. Also ähm, wir haben da zwar einen Ricochet, sehe ich da sehr gern Wir haben dann einen Ali, sehe ich da sehr gerne. Wir haben dann einen Drew McIntyre, sehe ich da sehr gerne. Ähm, wir haben dann einen Andrade. Der hat das ganze Ding sicherlich auch verdient. Wir haben da allerdings dann auch Finn Beller, Warum der als SC-Champion da drin ist, weiß ich nicht. Wir haben einen Sami Zayn. Was ich von dem halte seit seiner Rückkehr, bin ich mir noch nicht schlüssig. Und wir haben einen Randy Orton, der meiner Meinung nach als Multi-Champion überhaupt nicht zu suchen hat in dem Ganzen, aber das ist nur meine Meinung. Und natürlich haben wir auch jedermanns liebstes Hassobjekt, Baron Corbin. Und was dieses Match angeht, da schlagen zwei Herzen, ach in meiner Brust, wie der gute Goethe sagen würde. Denn ähm, ich glaube, hoffe, denke, dass es Andrade macht, weil der eigentlich schon längst mal einen stärkeren Push verdient hätte. Und mit dem Money in the Bank Koffer in der Hand, der bestimmt einiges reißen könnte bei Smackdown gerade auch jetzt, wo der Titler ja bei Kofi ist, also wo auch ähm, ein paar schöne Matches machbar wären, ähm, realistischerweise befürchte ich tatsächlich aber, dass das ganze Ding sich zwischen den Herren Orton und Corbin abspielt.
1: Ja, lustig, hätte ich auch gesagt.
0: Mit mit Orton der gewinnt. Fertig. Ich würde fast sagen, es ist, es ist Corbin, der gewinnt. Hm. Also, ich weiß nicht, was der für Erpressungsmaterial gegen Vince McMahon in der Hand hat, aber Vince McMahon ist anscheinend total überzeugt von dem. Hm. Mit
1: seinem komischen äh, Beamtenlook und allem. Sattenghemd, wie meine Oma sagen würde. Sattenghemd. Ja. nee ich glaube tatsächlich, dass warum auch immer er da noch überhaupt, warum er überhaupt noch wrestelt, aber das ist eine andere Diskussion. Randy Orton ganz einfach, äh, ne, auch hätte aufhören sollen, schönsten gewesen wäre und so, äh, dass das einfach Randy Orton das Ding rockt alle Fans sagen, yay, yeah, ist wie 1980, yay. Yeah. Naja, es ist wie 2000 ja, vielleicht. Ah, okay. 2000, Vince na, 2005, Vince, McMahon, ja. Vince McMahon sagt, es wäre, gestern gewesen. So, und alle sind glücklich.
0: Ich glaube eher, dass es der Herr Corbin macht, hm. weil Randy Orton halt einfach diesen Koffer nicht braucht. Randy Orton kann jederzeit rausgeholt werden und ein Titelmatch fordern bei SmackDown.
1: Ja, aber was soll man denn dann, Storyline-technisch, wer macht den denn? Also, wer, was, was passiert denn dann? Wird der, wird der, wird der... Platt gemacht. Na, ich ja.
0: glaube, sowohl Andrade als auch Corbin können halt super den Dirty Cash-In nach einem anstrengenden Match machen und dann den Titel sich auch
1: holen. Ja, aber irgendwer muss ja dann vorher den Orton platt machen.
0: Das ist ein Multi-Man-Ladder-Match, das ist nicht das Problem. Dann schubst man ja die Leiter um <lacht> zum richtigen Zeitpunkt. Das kriegt man hin. Und dann, das dann kriegt liegt man ein Randy
1: Orton kaputt rum. Ja, für. das geht. Hm, okay.
0: Also ich ich, hätte, ich würde es gerne sehen, dass es Andrade macht,
1: hm, aber ich nee, sehe es nicht kommen. Er ist noch
0: zu jung. Na. <lacht> Wir kommen zum ersten Becky Lynch Match des Abends. Ja. Die werden hier lustigerweise direkt ineinander gelistet. Ich bin mal gespannt, ob die auch direkt ineinander stattfinden. Das wäre krass. Ähm, den Smackdown-Damentitel
1: verteidigt Becky Lynch gegen Charlotte. Das war falsches Deutsch. Den äh, verliert Becky Lynch gegen Charlotte. Das ist richtig. Hm,
0: hm, mhm. ja, ich glaube, Becky verliert den SmackDown-Titel gegen Charlotte, aber auf irgendeine Art und Weise schmutzig. Wir haben ja jetzt in der letzten Ausgabe von ähm, Smackdown, war es glaube ich, schon gesehen, ähm, dass die beiden Kontrahentinnen, also Charlotte und ähm, Lacey Evans, ja durchaus äh, gegen sie zusammenarbeiten. Mhm. Die haben sie bei der Vertragsunterzeichnung für Sonntag ja auch schön durch den Tisch katapultiert. Wobei die Frau Charlotte die meiste Arbeit gemacht hat und Lacey Evans irgendwie so ein bisschen beim Hochheben geholfen hat. Sie war auch da. Ja, genau. Aber... Ähm, ich glaube tatsächlich, das wird ein sehr ausgewogenes und bestimmt auch wieder ein sehr schönes Match. Ich freue mich da tatsächlich wieder drauf. Und ich glaube, es wird am Ende darauf rauslaufen, dass Lacey Evans schon rauskommt oder in irgendeiner Form eingreift, ablenkt. Na gut, rauskommt tut die ja immer. Ja, ja, aber dass sie vielleicht schon quasi während noch um den Smackdown-Titel gekämpft wird, schon rauskommt für ihr Titelmatch. Hm. Ähm, oder sonst irgendwie, um Mind Games zu machen oder sonst irgendwas. Und dass das dann dazu beiträgt, dass Charlotte das Ding gewinnt. So. Und dann, also da sind wir uns einig, ne? Charlotte ja, macht ja, das? Ja, ja. Wenn ihr anderer Meinung seid, können dann wir gewinnen. Da habt ihr einfach keine Ahnung. Und gehen wir weiter <lacht> zum <lacht> Raw-Damen-Match. Ich glaube nämlich, ähm, <lacht> dass das Ganze sich insofern rächen wird, dass. Ähm, Becky den Smackdown-Titel an Charlotte verliert, dann aber Lacey Evans besiegt
1: und den Raw-Titel behält. Es gab in einem Summerslam, glaube ich, war das. Damals. Auch so einen Kampf, da wurde in einem durch um zwei Gürtel gekämpft. Mhm. Ich Weiß nicht mehr, was, ich glaube, 88 oder 86 oder 89 irgendwie so um den Dreh rum herum. Da gab ähm, es, das dürfte gewesen
0: sein, wenn ich da kurz einhaken darf, mhm. Ultimate Warrior gegen Hulk Hogan nee. und das war ähm, World, Ch
1: World Championship gegen IC Championship. Nee, 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 das waren insgesamt sechs oder sieben Leute. Oh, okay, die, das weiß da, ich nicht. Da wurde auch äh, grundsätzlich immer nach, äh, also das war ein Force Count Anywhere Match und... Aha. Das war halt so, dass überall Ringrichter waren und äh, andauernd alle fünf Sekunden halt irgendwie jemand halt dann der neue Champion wurde. Ging es um den Hardcore-Titel? Das war einmal Hardcore und ah. gleichzeitig danach wurde aber auch direkt im Anschluss, also an dieses Match direkt im Anschluss dann auch noch der nächste Gürtel verteidigt. Und ähm, Chris Jericho und Benoit haben sowas mal gemacht. Da ging es in einem
0: mit Kurt Angle, glaube ich. Da ging es in ja, einem Match ja, um Hardcore-European-Titel ja, ja. und IC-Titel. Genau, das war das genau. Ah, okay. Das war das genau. Das war dann nicht Falls Count Anywhere. Das war Three a Best out of Three Falls und pro Fall war ein Titel auf dem Spiel nee, oder so. das
1: war wer am Ende gewinnt. Also das waren Echt? zehn Minuten und dann war halt äh, aber die Titel wurden nicht vereinigt. Die waren einzeln auf dem Spiel. Die war einzeln auf dem Spiel, aber ja. wurden in einem Match halt hintereinander genau. weg verloren respektive gewonnen. Das, durfte, genau. das war auch ein sehr gutes Match, wenn ich mich erinnere. Das war ja ja, äh, ja das mit 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 Dings ja hier das äh, mit ähm, 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 dem Summer. Kurt Angle, ja, mit ja Kurt Angle, der, genau. Das war sehr schön. Das, das andere davor, das war, das, ja, muss man nicht. Aber äh, das könnte ich mir auch vorstellen, dass sie das tatsächlich in einem durchmachen. Das ist auch deswegen zu, hintereinander weg auf der Karte. Steht. Das steht schon als zwei Matches auf der Karte. Das werden zwei Matches. Ja, ja, aber das ist halt quasi so, so Das ist so, hintereinander passiert. Ja, hat das jetzt kann jetzt ich mir gewonnen vorstellen. Und gar nicht mehr großer Auszug und gar nicht mehr holen, sondern jetzt geht es dann direkt in einem. Das da, kann ich mir vorstellen. Ja. ja, genau. Und da würde es auch dann passen, dass Lacey Evans halt frühzeitig rauskommt, genau. weil sie denkt, jetzt bin ich schon dran, Rock'n'Roll und... Ich denke aber, wie gesagt, es wird sich für sie insoweit rächen, dass
0: sie dann gegen Becky verliert, wenn es um den Raw-Titel ja, geht.
1: Ja, ja, ja,
0: also, Ich sage ganz klar, Becky behält den Raw-Titel. Da bin ich ziemlich sicher.
1: Mh... Ich versuche gerade in meinem Kopf zusammenzustricken, wie? Ähm, aber ich glaube, dass aus Becky Two Bells Becky No Bells wird. Oh. Und ähm, aber ich gebe Ihnen völlig recht, sie wird nicht gegen Lacey Evans verlieren. Das wäre zu, ab. obwohl, doch, wenn, ja, ja, doch, weil Lacey Evans wird früh rauskommen, da haben sie völlig recht und für Irritation sorgen und deswegen wird Becky Lynch da verlieren und ähm Charlotte wird ihr äh, übel zusetzen können und zwar so übel, dass die Becky ab dem Moment verletzt ist. Also, in das ist Story. auf jeden Fall ja. So und die wird sehr schwer verletzt sein und deswegen auch gegen ähm, ja, gegen 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 Lacey Evans verlieren, so. Und äh, weil sie dann eben nicht mehr nicht mal mehr 50% am Start ist, weil Charlotte ihr irgendwas ganz böse zugefügt hat und dann ist die ist die Becky ist dann eine Becky No Erstmal, bis zum Rematch, dann ist wieder zurück, aber ich glaube, tatsächlich, dass sie der Lacey Evans dann auch einen Gürtel geben. Doch, das wird so ein Überraschungs- und das, damit rechnet kein Mensch und Lacey Evans geht dann mit dem Gürtel raus und Becky sitzt dann eben total weinend und total verzweifelt und total verletzt und ganz schlimm und ah, das alte Fußleiden oder sowas kommt dann wieder irgendwie am Start, so mit Krücken und so. Das, äh, ja, ja, doch, dass, dass, dass Becky dann halt, als Becky Nobels im Ring sitzen wird. Ah, oh, ja, ja. Finde ich auch nicht unspannend,
0: wie sie das so aufzählen. Kann ich mich aber nicht anschließen. Okay. Also keine Chance für Bier, aber ich finde
1: es auch eine interessante Alternative, auf jeden Fall. Naja, auf jeden Fall vorher habt ihr eine Chance auf Bier, ne? Also oh, wenn ihr okay. gegen Charlotte seid, dann das ist richtig. Ne?
0: Die WWE Championship wird verteidigt vom Herrn äh, Kingston gegen ja. den Herrn Owens. Ja, Das wird bestimmt ein ansehnliches Match. Äh, ja, viel ja. Story gibt's es da nicht hinter. Nee. Insofern hoffe ich auch mal, dass der Herr Kingston da den Titel
1: behält. Ja, das wäre dem WWE-Universum, was er dafür bezahlt, dass Opa seine Rente hat. Ne, äh, wäre alles andere wäre absurd. Also Opa mag Rente und von daher bekommt das WWE-Universum in diesem Fall, was es möchte. Und da bleibt Kofi Kingston natürlich Champion. Damit kommen wir dann auch schon zum vermutlich Main Event. Oh mein Gott, warum habe ich noch nie diesen Opener hier gemacht? Das ist mir gerade zum ersten. Ich muss die nächste Sendung auf jeden Fall als Big E eröffnen. Mit Pfannkuchen in der Hose. Oh, Berlin! Don't you dare! wenn
0: wir Glück haben, kriegen wir das ja am Freitag, wenn wir in der Mercedes-Benz Arena sind. Ja, Big E ist krank. Der
1: ist nicht da. Oh, das ist schade. Der ist im Krankenhaus. Das ist schade. Ja, ja. Big Stimmt. E ist raus. Das ist nix. Ja, ja, und, oh. und Roman Reigns kommt auch. Nicht. Nein. Oh. Und die alten Kader. Ja. Oh. Das ist Kommt. Hey Styles, er will der
0: Nee, AJ der ist St auch krank. Was? Also der ist Sonntag wieder fit, und wir stehen noch auf dem Programm. Kommen wir gleich zu. Aber ähm, der war bisher auf der Europatour nicht dabei, soweit ich das gesehen habe. Kommt der Hausmeister? Kofi Kingston und Kevin Owens. Und äh, Daniel Bryan ist wohl auch dabei.
1: Ja, das wird schon gut. <lacht> <lacht> Wow, 20 Minuten äh, Mercedes-Benz Arena. Na, gucken ja. wir mal. Ja, ja. <lacht> um, anyway, der Main Event wird vermutlich werden das
0: Universal Championship Match zwischen Seth Rollins und AJ Styles. Da freue ich mich sehr drauf.
1: Ich glaube, das wird ein sehr gutes Match, wenn man sie lässt. Ja. Da kann ich gar nichts anderes mehr sagen, außer man wird sie nicht lassen. Also, das <lacht> wäre ein sehr gutes Match geworden, wenn man sie lässt. Genau. Um, da ich weiß aus Erfahrung, dass die WWE halt da einen Safety-Riegel vorschieben wird und man AJ Styles nicht machen lässt, was AJ Styles machen könnte. Einfach alle Rewinden, alle Podcasts, die wir bis jetzt gesagt haben, wo es irgendwie darum ging, was man in Japan alles macht. Und hier, ihr könnt euch das inzwischen als, weiß ich nicht, Backfisch ans Ohr nageln, was wir die ganze Zeit sagen. <lacht> ähm, aber das lässt man eben nicht. Und deswegen wird es so ein okayes Match, wo aber die Leute, die wissen, was AJ Styles kann, wenn man ihn lässt, ähm, nur enttäuscht von sein können. Punkt. Das mag sein. So, wer nachdem, wie irgendwie fitter ist. AJ Styles. Nein, Seth Nein? Rollins. Ja. Er bleibt Universal okay, Champion. Ja,
0: ich bitte logisch. Sie. Ja, also wenn wenn ihr da draußen ernsthaft sagt, AJ Styles macht das, bitte, dann äh, wettet dagegen. Vielleicht gibt es ein Bier, aber also, wenn AJ Styles das macht und Universal Champion ist am Sonntag, dann... Äh, kriegt er von mir auch drei Bier. Ein Sixpack von mir aus. Das ist uh,
1: no chance. Das ist ein schönes Match. Das muss es auch der bringen. In aber Berlin, nee, das geht ja auch nicht. Ach, das ist doch alles doof. Na, ja, aber ähm, kein Wunder, dass der nicht nach Berlin kommt.
0: Der hat zu mhm. tun. Ich ja. muss sagen, Ach. die Money in the Bank Matches, die ja nun Titel geben sind für die Show, mhm. sind finde ich die uninteressantesten der letzten ja. Jahre. Da ist überhaupt nichts an Story hinter. Mhm. Ähm, auch keine besonders interessanten Charaktere oder Fädende, von denen man irgendwie Aber Story ist eh zehren über, könnte. Überbewertet. Sieht man ja wahrscheinlich mehr. Ja. Dafür finde ich ähm, die Matches, die auf der Card stehen, von der zu erwartenden Qualität ziemlich gut. Und ich bin sehr gespannt, wie die Sache mit den Damentiteln läuft. Ich glaube, ich werde das tatsächlich in Teilen live gucken. Ich nicht. Das wusste ich vorher. Aber stehe am nächsten Morgen wieder um 6 Uhr auf. Das ist richtig. Ich stehe ja. wahrscheinlich am nächsten Morgen einfach um 4 Uhr auf und gucke die letzten Stunden live. Und dann mhm. gehe ich zur Arbeit. Und äh, dann, äh, ja, ich werde das irgendwann äh, Montagabend oder so. Also Sie werden das am Montagabend alles von mir aufs Butterbrot geschmiert kriegen. Oder bei so, Podcast das macht, dann, dann brauche ich das nicht angucken. Ist doch. ist ja, Dann äh, schauen
1: wir mal, ob ich es bereuen werde, aufgestanden zu sein. Ja, also ich, ich sage nicht. ja, sage, Sie wetten dagegen. Liebe Hörer, Sie haben die Chance, jetzt noch einen letzten Flasche Bier <lacht> zu gewinnen. Ich meine, das erste, dafür haue ich ein Bier raus. Wenn ihr, Victor Redman, enttäuscht sein wird, dann gewinnt ihr ein Bier, wenn ihr auf mich getippt habt und ansonsten andersrum. Also ich sage ja, er wird enttäuscht sein und ihr habt hier draußen die Möglichkeit zu sagen, nein, er wird nicht enttäuscht sein.
0: Wundervoll. Dann äh, macht euch mal fleißig ans äh, Spielen um Bier. Ja. Kein Glücksspiel, sondern Trinkspiel quasi. Das sind die besseren Wir gehen jetzt auch Bier spielen und Bier trinken und sagen an dieser Stelle Good Fight, Good Night.